0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DeVK Gesagt, getan, geholfen. Und da
1: ist er wieder. Friedhelm Funkel. Zurück beim ersten FC Köln. Und ich freue mich
0: einfach auf die Aufgabe.
1: Ja, das ist schon mal gut. Denn die Aufgabe dürfte extrem herausfordernd sein. Es geht um nicht weniger als den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte zu verhindern, der durch die Niederlage gegen Mainz leider deutlich näher gerückt ist.
0: Wir wissen, dass die Aufgabe nicht einfach ist, aber sie ist nicht unmöglich. Und damit
1: auch von dieser Stelle willkommen, Friedhelm Funkel, und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Hier ist euer FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski, und selbstverständlich werden wir uns in dieser Folge ausführlich mit dem neuen beziehungsweise alten Trainer beschäftigen, denn Funkel war ja schon mal Cheftrainer am Geisbockheim von 2002 bis 2003. Wie viel Energie steckt noch im 67-jährigen? Warum hat er seinen geplanten Trainerruhestand, den er ja angekündigt hatte, für den FC aufgegeben? Und wie will er denn den FC jetzt retten? Wichtige Fragen, auf die ihr vor allem von Funke selbst Antworten bekommt. Ihr hört dazu aber auch den Geschäftsführer Horst Held, der sich nach dem 2 zu 3 gegen Mainz ja dann doch nicht überraschend von Markus Gisdol getrennt hat. Und apropos Held, die Kritik gegen ihn... Und auch gegenüber dem Vorstand hält trotzdem an in den sozialen Netzwerken, aber auch an der frischen Luft. Es hat am Geisbockheim einen Tag nach dem Mainz-Spiel eine Plakataktion des Fanclubs Hetzblot-Vöhebüch aus Bornheim gegeben. Mit ziemlich deutlichen Worten, FC spürbar planlos stand drauf und es wurde nicht weniger gefordert als das Aus der Geschäftsführung und des Vorstands. Ich war vor Ort, habe ganz schnell mein Mikro rausgeholt. Das Interview mit dem Fanclub zum Plakat hört ihr dann ebenfalls in dieser Folge und wie Horst Held darauf reagiert hat. Jetzt aber erstmal zurück zum Heimspiel gegen Mainz, das so vieles ins Rollen gebracht hat. Die wahnsinnig enttäuschende 2 zu 3 Niederlage, die so aus meiner Sicht nie hätte passieren dürfen. Denn eigentlich war der FC die klar bessere Mannschaft zwischenzeitlich, ja auch auf einem guten Weg Richtung Heimsieg, der so dringend notwendig gewesen wäre, aber es ist hinten raus alles schiefgegangen. Hier für euch die Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio mit Reaktion vom Mainzer Trainer Bo Svensson und dem jetzt ehemaligen Trainer des ersten FC Köln, Markus Kistoll. Erster Antritt von Florian Katz. Schnelle Schritte. 10, 15 Meter macht er rein in die Mainzer Hälfte. Legt raus auf Katarbach. Der hätte die Flankenmöglichkeit. Macht den Ball gut fest. Jetzt kommt der Ball hoch. Und du da mit der Schusschance. Nimmt den Ball Volley. Erwischt ihn aber nicht ganz. Aber Achtung, der FC, jetzt wieder in die Defensive gedrängt, Schon Chance für Mainz, Tor, Tor, Mainz, erster Schuss, sitzt, knallt gegen die Unterlatte und von da ins Tor. Boetius mit dem 1 zu 0. Langer Ball auf Andersson, der ist drin im Strafraum, Andersson aus der Drehung, links vorbei. Erste gute Aktion. Vom Stürmer in der 19. Minute die erste klare Torchance vom FC, aus der Drehung genommen, der Ball. Aber es hat einen Meter gefehlt, bleibt beim 1:0 für Mainz. Und keins setzt nach. Flanke kommt gut, auf Andersson, Andersson von Zender, Andersson mit der Chance. Rechts vorbei, rechts vorbei, es war kein Abseits. Dicke, dicke, dicke Chance zum 1 zu 1, den muss er eigentlich machen.
2: Ich habe heute gesehen, dass wir also heute wieder deutlich gesehen hat, dass uns ein Florian Keins gut tut, wenn er spielen kann. Dass wir mit einer echten Neun spielen können, mit Sebastian Andersson. Ja, so, so lange Zeit die Spieler vermisst und die dann jetzt auch da sind.
1: Und Hector verlagert raus auf die rechte Seite. Spielt in den Fuß von Wolf, der zieht vorbei. Wolf an der Strafraumgrenze, Wolf hat den Ball auf dem linken Fuß, jetzt schießt doch. Wolf, abgeblockt, nochmal da wieder abgeblockt, Hector. Rechts raus auf Izibue, auch der hat freie Schussbahn nochmal abgeblockt. Scheiben im Mainzer Strafraum, aber der Ball kommt nicht durch. So, und jetzt wird hier Handspiel überprüft und das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter. Schau es mir jetzt nochmal an, der Schuss von Kingsley Izibue. Relativ kurze Distanz, aber die Hand ist weit oben und blockt den Ball ganz klar, verhindert eine Torechance. Was entscheidet Felix Brüch? Schaut sich die Situation immer noch an. Lässt sich vier, fünf, sechs Mal durchlaufen. Jetzt geht er weg vom Monitor und es gibt elf beta für den FC, um damit die Chance hier auszugleichen und zurück ins Spiel zu kommen. 42. Minute. Jetzt der Fifth. Andre Duda läuft an gegen Robin Sentner. Duda trifft! Links unten in der Spiel ist wieder offen. Kurz vor der Pause der Ausgleich des ersten FC Köln durch Andre Duda, durch Hart-Elfmeter. Alles wieder drin. Es
0: war ein
2: intensive Spiel, wo man auch sagen muss, dass Köln die bessere Mannschaft war. Über die 90 Minuten, insbesondere die erste 45. Marius Wolf fängt
1: den Ball ab. Schöner Doppelpass. André Duda, links ist Jakobs gestartet. Ball kommt gut in den Lauf. Isma Jakobs wieder gegen Dani Da Costa. Ah, Rückpass auf Janis Horn, Flanke aus dem Halbfeld und dann die Kofferverlängerung von Jakarté, aber auf der rechten Seite erläuft sich Duda den Ball. Der kann nochmal reinflanken, Ball kommt gut, Latte und nochmal der Kopfball und jetzt klärt Chor. Duda, Duda wird gefault. Freistoß, gute Position. Ja, und heute geht wieder was in der Luft, da haben sie schon einige Duelle gewonnen im gegnerischen Strafraum, zuletzt vor zwei Minuten Marius Wolf mit der Chance zum 2 zu 1. 61. Minute. Hector hebt den Ball rein. Der kommt gut. Und dann das Tor. Nein. Doch Tor, 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 Tor. Tor 2 zu 1. ist da. 61. Der Exit wurde. Ich
2: glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass wir die bessere Mannschaft heute waren. Allein von der Statistik der Torschüsse 22 zu 9. Und wir auch im Ballbesitz gut gespielt haben. Vieles gut geklappt hat. Aber wir dann. Zum Schluss jetzt wieder aufs Ergebnis schauen und steht 2-3. Wir kriegen momentan unsere Leistungen nicht in Punkte umgemünzt. Acosta auf saint Just. Querpass auf Niakate. Winne. Wird attackiert von Wolf. Ah,
1: lässt sich dann ein bisschen leicht ausspielen. Und dann tief gespielter Ball. Flagmöglichkeit für Mainz und das Tor yeah! Schwarzwanz. Und der prompte Ausgleich der Mainzer in der 65. Minute. Keins. Flanke aus dem Halbfeld. Auf Arokodare. Kaufballer fährt zu kurz, Schuss, Chance für Janis Horn, abgeblockt und der Ball landet am Außennetz. Und der nächste langen Ball von Chichos. Rex Bidzai im Zweikampf gegen Sanjus macht den Ball gut fest. Rex Bidzai fast in Höhe der Eckfahne, leitet den Ball weiter auf Janis Horn, Flanke kommt dann mit den Fünfer, Tolu hält den Fuß rein und trifft nur das Außennetz. Nia ja, KT spielt in den Lauf von... Eine Mainzer, zurückgelegt, das Pereiro abgefälscht, Tor, abgefälschter Ball, Tor, 3-2 Mainz. Ein Wahnsinn. Die Mainzer stechen hier tatsächlich in der Nachspielzeit zu. Und die haben einfach auch das Spielglück und machen die Dinger rein. Und jetzt sind sie alle weg, die Punkte. Es hätten eigentlich drei sein müssen in diesem Heimspiel.
2: Das ist bitter, ne? das ist ein schwieriger Weg, den man dann gehen muss. Wenn du es nicht schaffst, trotz einer Überlegenheit und einer deutlichen Überlegenheit gegen den Gegner, es nicht schaffst, daraus Punkte zu machen, dann, dann tut es erstmal richtig weh. Weil natürlich spielt die, hat die Mannschaft das mit hohem Engagement gespielt, mit vielen Dingen, die wir vorher besprochen haben, auch gut umgesetzt. Aber das Ergebnis stimmt nicht.
1: Ja, das ist definitiv bitter. Und das tut weh und ich kann das ehrlich gesagt immer noch nicht richtig glauben, dass der FC auch dieses so wichtige Heimspiel gegen Mainz vergeigt hat. Ich saß da nach dem Abpfiff erstmal völlig entgeistert auf der Tribüne und habe mich gefragt, wie konnte das jetzt wieder passieren? Nach dem 2-1 bist du da drauf und dran, diesen wichtigen Heimsieg zu holen und musst es hinten einfach nur ruhiger und konzentrierter verteidigen. Und dann machst du zweimal äh, die rechte Außenbahn so dermaßen auf, dass äh, Mainz sich da durchkontern kann und ja... Dann als strahlender und jubelnder Sieger dasteht, nach insgesamt, ich glaube, es waren 95 Minuten. Zweimal sah Wolf hinten rechts nicht gut aus. Der musste ja wieder zurückrücken, weil sich leider Kingsley Easyway schwer verletzt hatte, beziehungsweise heftiger Zusammenprall und er hat eine leichte Gehirnerschütterung davon getragen, die sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat. Easyway bis dahin mit einer sehr, sehr guten Leistung hat seine Seite da hinten dicht gehalten. Wolf ist dann. Wie gesagt, nach hinten gerückt und äh, da war die Stabilität dann längst nicht mehr so da. Mainz hat das gnadenlos ausgenutzt und seine Tore gemacht. ja Und da nutzt dann auch alle gute Leistung nichts vom FC, die ja definitiv da war. Äh, selbst in der Offensive hat es ja wieder deutlich besser funktioniert. Du machst zwei Tore, aber wenn du eben dann hinten so leicht die Gegentore fängst, dann stehst du mit Nix da. Und das heißt, der FC ist auf einen direkten Abstiegsplatz angekommen, hat jetzt drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz auf Bielefeld, beziehungsweise ebenfalls drei Punkte auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf Hertha BSC und jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf Mainz. Die in acht Spielen insgesamt jetzt 13 Punkte gut gemacht haben auf den FC. Das ist gewaltig und das ist ein unfassbar Schmerzhafter Rückschlag für den ersten FC Köln und das Ganze, hör jetzt auf mit der Spielanalyse, das haben wir hinter uns, es ist nicht mehr zu ändern. Ja, hat äh, doch einige Konsequenzen nach sich gezogen und nicht überraschend. Vor allem natürlich dann auf der Trainerposition. Das war es dann für Markus Gisdol. Er hat dieses große Finale nochmal bekommen nach ansprechenden Leistungen seiner Mannschaft gegen Wolfsburg bei der 0 zu 1 Niederlage und beim 2 zu 2 zuvor gegen Borussia Dortmund. Aber es stand von vornherein fest, siegen oder fliegen. Markus Gisdol hat mit der Mannschaft leider nicht liefern können. Null Punkte bedeutet das Trainer aus, beziehungsweise den Trainerwechsel. Horst Held hat dann auch Taten folgen lassen. Es ging dann relativ schnell nach dem Spiel. Und wie genau das abgelaufen ist, da hören wir jetzt mal rein. Horst Held hat das ausführlichst erklärt, einen Tag später in einer Videokonferenz. Wir haben dann nach dem gestrigen Spiel unmittelbar
3: im Stadion Markus mitgeteilt, dass wir... Alex Werle und ich, Geschäftsführung mit dem Vorstand, ähm, uns gleich austauschen werden. Das haben wir dann ähm, vollzogen, indem wir miteinander telefoniert haben. Wir haben dann gemeinsam mit Vorstand und meinem Geschäftsführerkollegen die Entscheidung getroffen, dass wir uns von äh, Markus Gistol trennen, dazu Frank Kaspari freistellen äh, wollen ähm, und haben dann Kontakt aufgenommen, oder ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Friedhelm Funkel und ähm, nochmal nach seiner Bereitschaft, die wir vor dem Dortmund-Spiel schon einmal erfragt haben, mich nochmal vergewissert. Er hat klar sich dazu bekannt, dass er bereit ist, die Aufgabe zu übernehmen und haben uns dann gestern Abend gegen 22 Uhr Alex Berle und ich mit Markus Gistoll persönlich getroffen und
1: haben ihm dann unsere Entscheidung mitgeteilt. Ja, und die kam für Markus gistoll dann sicherlich auch nicht Überraschend, er hat sich versucht, doch relativ gefasst zu äußern, nach dem Apfel vor den Kameras, vor den Fragen der Reporter. Man hat ihm aber schon angemerkt, dass ihm das doch sehr nahe geht. Zum einen natürlich diese extrem bittere Niederlage. Er hat alles reingeworfen, was er geben konnte als Trainer. Ich glaube, das kann man ihm nicht vorwerfen und konnte man ihm auch nie vorwerfen. Bei aller Kritik in den vergangenen Wochen, er war mit 100 Leidenschaft dabei und hat da sein Bestmögliches eingebracht. Also das würde ich definitiv auch aus meiner Beobachtung und den Gesprächen, die ich so führen konnte in den letzten Wochen und Monaten heraus absolut unterschätzen schreiben. Ja, und zum anderen war er natürlich echt geknickt, weil er es gerne durchgezogen hätte, ist doch klar, bis Saisonende. Er hätte gerne nochmals diesen Klassenhalt geschafft mit dem ersten FC Köln. Aber es gab jetzt einfach keine andere Entscheidung mehr, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt den Cut hier machen. Das ist die letzte Karte, die wir noch ziehen können, die Trainerkarte. Wir machen jetzt diesen Wechsel. Und damit ist das Aus von Markus Gistoll dann besiegelt gewesen. Horst Held, beziehungsweise dann auch die Vereinsspitze, das Präsidium um Werner Wolf, war dann aber auch wichtig, dass sich Gistoll, ja, so wie sich das gehört, dann auch von der Mannschaft verabschieden konnte. Einen Tag später, zeitgleich zu der Pressekonferenz, aus der wir jetzt gerade diesen Ausschnitt von Horst Held gehört haben, 16 Uhr am Montagnachmittag fand die statt und zeitgleich war dann Markus Gistoll. Und Frank Kaspari dann nochmal mit der Mannschaft zusammen. Sie haben sich getroffen, nochmal kurz ausgetauscht. Und Gestoll hat dann nochmal ein paar Worte an sein Team gerichtet. Und nochmal alles Gute gewünscht für die jetzt kommenden sechs Spiele. Denn ich habe es ja jetzt angerissen bei aller Kritik, die man definitiv anbringen konnte in den vergangenen Wochen. Wir haben das teilweise ja auch im FC-Podcast getan, auch mit euren Meinungen. Wir dürfen nicht vergessen, in der vergangenen Saison hatte Markus Gisdol äh, den Verein in einer extrem schwierigen Situation übernommen und dann mit einer ganz tollen Serie, damals dann noch vor Fans, ja, zum Klassenerhalt geführt. Äh, das hätten auch nicht alle Trainer geschafft, äh, bin ich von überzeugt. Da hat er die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt und ist damit der Mannschaft auch belohnt worden. Ja, Und das hat auch Horst Held nicht vergessen. Ich
3: glaube, Markus hat bis zum gestrigen Tag äh, alles getan, um zu versuchen, für den Club erfolgreich zu sein. Er hat den Club in einer schwierigen Situation übernommen und hat letzte Saison ähm, die Klasse gehalten. Er kann äh, wirklich stolz auf seine Arbeit sein. Ich weiß, äh, wie das jetzt der eine oder andere auffasst, aber ich weiß, dass die Bedingungen für ihn sicherlich nicht einfach gewesen sind, dass wir ihm es auch nicht unbedingt leicht gemacht haben. Nichtsdestotrotz hat er sich nie beklagt und ist immer von da Weg marschiert. Also von daher
1: vielen Dank für, für seine intensive Tätigkeit. Ja, da klingt dann auch ein bisschen zumindest Selbstkritik durch. Auch das ist ein Punkt, über den wir ja schon hier im Podcast gesprochen haben und der auch immer wieder in der Fankritik anklingt. Die Kaderzusammenstellung beispielsweise von Horst Held, da hat er sicherlich nicht alles richtig gemacht. Das hat nicht alles so gezogen, wie gedacht, was er da an neuen Spielern ans Geisbockheim geholt hat. Und die Schwierige Personalsituation, die hat es eben Markus Gisdol nicht gerade einfach gemacht in dieser Saison. Vor allem da vorne in der Offensive. Er hatte lange, lange Zeit keinen richtigen Stürmer zur Verfügung. Reden wir gleich noch etwas ausführlicher darüber, habe ich ja angekündigt, über die Kritik am Geschäftsführer Horst Held am Präsidium um Werner Wolf. Aber jetzt bleiben wir beim Trainer, also Markus Gisdol musste dann nach knapp anderthalb Jahren die Segel streichen. Beim FC hat es nicht durchziehen können, um gemeinsam ein zweites Mal mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu erreichen. Dafür ist ein neuer Trainer jetzt da, beziehungsweise ein alter Bekannter, Friedhelm Funkel. Der ist dann in einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt worden, Montag 16 Uhr. Ich war mit dabei und... Ja, Horst Held hat den Schritt dann vor allem damit begründet, dass Funke über eine enorme Erfahrung verfügt. Und deshalb jetzt in dieser schwierigen Situation sechs Spieltage vor Schluss genau der richtige ist. Ich glaube, einer der dienstältesten Trainer, die es gibt äh, mit
3: einer unfassbaren Erfahrung, auch in, in solchen Situationen, das hat er schon mehrfach erlebt. Und ich, wir sind davon überzeugt, dass er nochmal den Input liefern kann, den wir benötigen ja, Stichwort
1: Erfahrung kann ich gerne mit Zahlen da nochmal belegen. Schon als Spieler extrem viele Erfahrungen in der Fußball-Bundesliga gesammelt, über 300 Spiele gemacht und als Trainer dann erst recht. Da ist er der Trainer mit den sechstmeisten Einsätzen an der Seitenlinie in der ersten Fußball-Bundesliga. Es sind genau, wenn ich mich richtig erinnere, 509 Bundesligaspiele, die er gemacht hat als Trainer. Und jetzt kommen sechs weitere. Dazu und dass das so ist, ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, denn nach seinem letzten Engagement bei Fortuna Düsseldorf, wo er knapp vier Jahre tätig war, hat er 2020 dann eigentlich verkündet nach seinem Aus in D-Dorf, ich mache nicht mal weiter, das war es jetzt endgültig mit meiner Trainerkarriere, ich gehe in den Ruhestand, aber das hat sich dann doch relativ schnell geändert denn was er damals nicht hat kommen sehen, ist die Pandemie, ist Corona.
0: Ja, es ist ja so, dass äh, sich äh, die Lebenssituation für äh, sehr, sehr viele Menschen äh, geändert hat, äh, seit über einem Jahr und äh, ich auch äh, nicht so die Freiheiten genießen konnte, wie ich es mir einfach vorgestellt habe. Und dann ist äh, gegen Ende des Jahres, ja, Ende des Jahres im Herbst äh, bei mir der Gedanke gereift, Du könntest ja möglicherweise noch mal ein Stück, äh, ein Stück weit arbeiten. Und äh, ich habe da die ein oder andere Anfrage aus dem Ausland bekommen, mit der ich mich dann kurzfristig beschäftigt habe, das aber nicht gemacht habe, aber gemerkt habe, äh, dass ich wieder Lust verspüre, möglicherweise noch mal was zu machen, dass ich äh, äh, den Fußball sehr intensiv verfolgt habe in der Zeit, weil viele andere Möglichkeiten hast du nicht gehabt äh, in der Freizeit und ich habe viel Freizeit gehabt. Und das ist dann so, so, so allmählich gereift, äh, doch mal wieder etwas zu machen.
1: Ja, wenn du so lange dabei bist im fußball profi dann kommst du nicht so einfach davon weg. Und äh, na gut, in Düsseldorf sind sie jetzt ziemlich angefressen, viele Fans, weil er da äh, sein Wort in Anführungsstrichen äh, mehr oder weniger äh, gebrochen hat. Aber äh, das sollte man ihm, glaube ich, nachsehen. Äh, er war jetzt auch nicht exklusiv nur bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag in seiner langen Karriere. Und ich habe es ja angesprochen, er war ja schon mal beim ersten FC Köln verantwortlich. Für das Sportliche, für die Mannschaft von 2002 bis 2003 ist erst mit der Mannschaft ab und dann wieder aufgestiegen und dann in der darauffolgenden Saison entlassen worden. Aber es war eine sehr prägende Zeit, das hat er nochmal erzählt. Köln und der FC, da hat er eine besondere Bindung zu.
0: Ja, das, äh, zur Stadt Köln habe ich immer eine äh, besondere Beziehung gehabt, äh, weil ich als Neuser ja nicht so weit äh, von Köln groß geworden bin und äh, habe schon vor meiner Zeit als Trainer als ich noch Spieler war, oftmals meine Freizeit in Köln verbracht. Köln hat mich immer ein Stück weit fasziniert. Und als ich dann hier Trainer werden durfte, habe ich auch den Verein näher und besser kennengelernt. Und das war eine sehr, sehr emotionale Zeit, die ich hier verbracht habe. Und eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn du dann die Möglichkeit bekommst, noch mal hier für ein paar Wochen zu helfen, versuchen, mit der Mannschaft und mit dem Trainerteam ein Ziel zu erreichen, dann ist das natürlich eine tolle Aufgabe, die ich jetzt auch mit sehr, sehr viel Optimismus angehen werde. Und ich freue mich einfach auf die Aufgabe.
1: Also er hat da nicht lange überlegen müssen nach dem Anruf von Horst Held, nach der 2-3-Niederlage des FC gegen Mainz. Und wenn du halt so viel schon erlebt hast, nochmal 509 Einsätze als Trainer in der ersten Fußball-Bundesliga. Dann haut dich auch so schnell nichts um. Dann hast du alles erlebt, alles schon mal durchgemacht. Und dann hast du starke Nerven und äh, weißt, damit umzugehen. Und deshalb traut er sich jetzt auch diese Herkules-Aufgabe zu. Es sind nur noch sechs Spiele. Die Tabellensituation habe ich euch nochmal geschildert. Platz 17, drei Punkte Rückstand auf Relegation, drei Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, fünf Punkte dann schon inzwischen auf die Mainzer. Also das jetzt noch rumzureißen, wird nicht einfach, zumal ja jetzt zwei ganz starke Gegner kommen mit Leverkusen und Leipzig. Aber Friedhelm Funkel wäre nicht Friedhelm Funkel, wenn er sich nicht auch dafür gewappnet sehen würde.
0: Wir wissen, dass die Aufgabe nicht einfach ist, aber sie ist nicht unmöglich. Wir können die notwendigen Punkte holen um am 34. Spiel dann noch die Möglichkeit zu haben, in der Bundesliga zu bleiben. Das ist unser Ziel und dafür werden wir jetzt viel und hart arbeiten.
1: Also der strahlt schon Zuversicht aus und die nimmt man ihm auch ab. Das war eine virtuelle Pressekonferenz, habe ich ja angesprochen, konnte ihn also nur über den Bildschirm sehen, aber hatte schon das Gefühl, der meint das auch so, wie er es sagt. Und wenn er das genauso gegenüber den Spielern rüberbringt, dann ist das schon mal ein guter Anfang, denn ich glaube, genau da musst du jetzt ansetzen im Kopf. Du musst den Spielern der Mannschaft jetzt wieder das Gefühl zurückgeben, dass sie noch was erreichen können nach den ganzen Rückschlägen, der vergangenen Wochen, seit dem 20. Spieltag, seit dem Derby-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ist ja im Grunde nichts mehr zusammengelaufen. Nur noch zwei Punkte haben sie geholt in acht Spielen. Das ist verheerend. Und da muss er jetzt irgendwie den Turnaround schaffen. Funkel traut sich das also voll und ganz zu. Allerdings fehlt ihm dann doch eine wichtige Komponente. Das allerdings wird sich auch in dieser Saison nicht mehr ändern. Leider.
0: Das, was eben schade ist, aber da sind wir ja nicht die Einzigen, die darüber klagen oder es bedauern, dass wir keine Zuschauer im Stadion haben. Ich hätte unglaublich gerne am äh, Samstag vor ausverkauftem Haus gespielt. Auch das kenne ich natürlich, diese Emotionen, diese, diese äh, Fans, die den FC immer getragen haben. Das ist jetzt leider nicht da. Also müssen wir von uns heraus versuchen, das Beste an Emotionen auf den Platz zu bringen. Das, was in den letzten spielen ja auch oftmals der Fall war. Und da müssen wir schauen, dass wir an Kleinigkeiten arbeiten, vielleicht noch mal einen Schritt mehr gehen, vielleicht noch mal ein Stück weit besser verteidigen, weil von der Physis her ist die Mannschaft in einem guten Zustand.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon öfter angesprochen. Also der Wille, Die Einsatzbereitschaft war bei der Mannschaft in fast allen Spielen erkennbar, aber Funke spricht da noch eine ganz wichtige andere Sache an, die Emotionen. Das Emotionale ist doch ein bisschen kurz gekommen in einigen Partien beim FC, da wünsche ich mir auch noch mehr Feuer auf dem Platz, dass du da noch mehr Zeichen setzt, wenn es gerade mal gegen dich läuft oder wenn du wie gegen Mainz jetzt zum Beispiel das 2-1 macht, dass da die Spieler einfach noch mehr aus sich rauskommen und, und, und das Tor auch mal richtig abfeiern und sich noch mal gegenseitig heiß machen. Pass auf, jetzt hier nicht locker lassen. Keine Sekunde. Wir schenken denen jetzt keinen Ball mehr, keinen Meter mehr. Hinten kein weiteres Gegentor mehr. Wir machen vorne noch das dritte und dann nehmen wir die drei Punkte hier mit. Ah, ja, und das fehlt halt oft bei der Mannschaft, diese Mentalität, glaube ich, und vielleicht kriegt die Friedhelm Funke mit seiner Erfahrung rein. Er hat das bei vielen anderen Mannschaften schon geschafft, auch bei seiner letzten Station bei Fortuna Düsseldorf mit relativ bescheidenen Mitteln. Das war jetzt qualitativ nicht der hochwertigste Kader, den er äh, da über die knapp vier Jahre zur Verfügung hatte. Aber er hat den Aufstieg geschafft mit Fortuna. Er hat äh, dann auch erstmal den Klassenhalt geschafft mit der Fortuna, bis er dann äh, später dann doch entlassen wurde. Äh, wer weiß, vielleicht hätte er es auch da noch gepackt. Mit den Düsseldorfern. Aber gut, Düsseldorf soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Er ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, gerade psychologisch da nochmal was bewegen kann und nimmt sich aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen zurück, indem er sagt, pass mal auf, alleine werde ich hier überhaupt nichts reißen.
0: Schaffen können wir das nur als Team. Der Teamgedanke steht bei mir an allererster Stelle. Und da gehören alle Spieler zu. Und das werde ich den Spielern auch erklären und das werde ich den Spielern auch äh, vermitteln. Das ist mir in all meinen Stationen immer gelungen, dass wir ein gutes Miteinander gehabt haben.
1: Ja, und das heißt jetzt erstmal in äh, kurzer Zeit möglichst viele Gespräche führen, Einzelgespräche mit den Spielern. Ja, um mal reinzuhorchen, pass auf, äh, wie ist deine Situation, wie fühlst du dich, was erwartest du, was kannst du noch mehr einbringen, damit wir es gemeinsam packen? Und ich war heute beim ersten Training mit dabei, Dienstag, Vormittag, 11 Uhr. War allerdings auf dem Platz nur Spielersatztraining, das heißt nur die Spieler waren dabei, die gegen Mainz entweder gar nicht gespielt hatten oder eben nur wenig Einsatzzeit hatten. Aber auch da hast du direkt gemerkt, der sucht den direkten Kontakt zu den einzelnen Spielern, hat immer mal wieder einen in den Arm genommen, ob das Sebastian Bono war oder Ismail Jakobs, der sich Hinten raus kann ich schon mal sagen, leider verletzt hat. hoffe, dass nichts Schlimmes ist, dass er da äh, zum Kader gehören kann fürs Auswärtsspiel gegen Leverkusen. Also der Mensch Funkel versucht da, seine Spieler schnell zu erreichen. Und da spielt das Alter, 67 Jahre, hat er inzwischen auf dem Buckel äh, keine große
0: Rolle, sagt er. Ich kann mich noch in Spieler hineinversetzen. Das trauen mir viele gar nicht mehr zu, weil ich schon ein etwas reiferes Alter habe. Aber glauben Sie mir, ich kann mich auch in junge Spieler hineinversetzen. Und das habe ich gerade auch in den letzten Stationen, wo ich war, immer wieder unter Beweis gestellt, habe ich überhaupt keine Angst vor und ich bin völlig unvoreingenommen vor jedem Spieler.
1: Ja, Wenn ich da an Jan Thiemann denke, Noah Katterbach oder Sava da liegen fast 50 Jahre dazwischen, fast ein halbes Jahrhundert. Aber auch das nehme ich ihm ab. Ich glaube auch, dass das er das das du nicht, dass er das noch drauf hat und sich dadurch aus in die Spiele reinversetzen kann und sie auch erreichen kann, das ist ja das Wichtige. Und äh, ja, wie sieht es inhaltlich aus? Wie will er da die Wende schaffen mit dem ersten FC Köln? Er hat im Vorfeld viele Spiele in den letzten Wochen, nicht nur vom FC, überhaupt in der Fußball-Bundesliga verfolgt, geguckt. Einzelspiele, Konferenz sagt er. Insbesondere natürlich jetzt das Letzte gegen Mainz intensiv verfolgt, weil ihm ja schon klar war, okay, das könnte mein nächster Verein werden und ich könnte bald die Mannschaft übernehmen. Er will sich äh, noch darüber hinaus jetzt mit dem Videoanalysten des FC zusammensetzen, um da noch mal etwas mehr ins Detail einzusteigen und noch genauer zu ergründen, wo die Probleme lagen in den vergangenen Spielen, warum es nicht geklappt hat, mit einer ordentlichen Punkteausbeute. Und er spricht da natürlich sowohl die Defensive als auch die Offensive an, wo du jeweils definitiv noch was verbessern kannst. Die einfachen Gegentore gegen Mainz habe ich angesprochen. Und Funkel ist eh bekannt dafür, dass er immer viel Wert auf ordentliches Verteidigen legt. Und das wird auch jetzt beim ersten FC Köln der Fall sein.
0: Dass ich in gewissen Situationen auch ein Stück weit kompromissloser verteidigen muss, wo ich dann auch mal in Situationen, die jetzt nicht gerade in Tournähe sind, auch mal etwas härter zur Sache gehe, ohne einen Spieler verletzen zu wollen. Aber dass ich auch mal einen Faul mache in der Situation, bevor der Gegner dann vielleicht daraus sich einen Vorteil erarbeiten kann. Ja, dass ich vielleicht vom Stellungsspiel her das ein oder andere mit auf den Weg gehen kann, wo ich sage, du, vielleicht hättest du da mal ein Stück weit tiefer stehen müssen oder wir hätten ein Stück weit mehr rausrücken müssen, um den Gegner abseits zu stellen. Aber jetzt schaue ich mir die Spiele natürlich mit den Videoanalysten auch nochmal an, um eben da äh, auf das ein oder andere noch aufmerksamer zu werden. Ja, ich mir Hilfe hole von den Videoanalysten, von den Co-Trainern, vom Torwarttrainer, ja. Das ist was, was wir gemeinsam im Grunde ändern müssen, schaffen müssen. Und das wird eine Aufgabe, die ist sehr anspruchsvoll. Aber nochmal, ich kann mir auch da nur wiederholen, ich freue mich total darauf.
1: Ja, den entscheidenden Schritt vielleicht noch tiefer stehen, etwas kompromissloser zur Sache gehen. Könnte mir vorstellen, dass er da gedanklich beispielsweise das Gegentor was unfassbar unnötig war in Wolfsburg. Im Kopf hatte äh, natürlich die letzten beiden Gegentore gegen Mainz äh, nochmal, wo äh, Wolf mehrfach nicht gut aussieht, aber überhaupt äh, die gesamte Restverteidigung, wie es immer so schön heißt. Also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Da muss der FC einfach kompromissloser verteidigen und den entscheidenden Schritt eben auch noch machen. Aber äh, wir haben ja dann auch äh, vorne durchaus das ein oder andere Problem während dieser Saison gehabt, Schön, dass Sebastian Andersson zurück ist, dass Florian Keins zurück ist. Beide haben in der Startelf gespielt und für mich direkt mal überzeugt, auch wenn sie sicherlich noch nicht über 90 Minuten 100 geben können. Aber das hat auch Funkel äh, zur Kenntnis genommen und äh, gerade, dass äh, Sebastian Anderson wieder vorne eine Option ist, ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Das ist jemand, der Qualität hat, äh, für eine Bundesliga-Mannschaft vorne eben äh, in der Spitze zu spielen. Er hat nach äh, einigen Monaten Verletzungspause äh, wirklich ein gutes Spiel gestern gemacht, äh, hat zwei, drei Tormöglichkeiten gehabt, das ganze Offensivspiel. Ist besser gewesen gestern. Das lag auch an Andersen. das muss man einfach sagen. Der ist vorne als Zielspieler sehr, sehr wichtig.
1: Aber Anderson ist nicht alles, ist nicht die alleinige Offensive. Dahinter kommen ja dann auch noch ein paar Jungs. Und was die angeht, muss dann vielleicht einfach noch mehr auch nach vorne gedacht werden in den entscheidenden Situationen.
0: FC hat ein Problem gehabt, halt Tore zu erzielen und jetzt mit Andersen ist ein torgefährlicher Spieler zurückgekommen. Wir müssen vielleicht ein Stück weit mehr Risiko im Spiel nach vorne aufzeigen, wir müssen vielleicht mehr Läufe in die Tiefe machen. Das, das versuchen wir hinzukriegen. Da zählt auch der Gegner zu, lässt der Gegner das zu und so weiter. Aber wenn wir das erkennen, müssen wir auch bereit sein, diese Wege zu gehen, gerade eben auch in der Offensive.
1: Also viel Arbeit, die da vor Friedhelm Funke liegt. Und das jetzt in der Kürze der Zeit alles reinzupacken und da was zu verändern, das wird schwierig. Drei Spiele innerhalb von sechs Tagen folgen jetzt. Zwei hammerschwere Aufgaben. Leverkusen, das Derby auswärts und dann zu Hause Leipzig, der Tabellenzweite, der immer noch, wenn auch mit geringer Chance, um die Deutsche Meisterschaft spielt. Also da zu punkten, das ist alles andere als selbstverständlich. Aber Friedhelm Funke ist auch da wieder Optimist und glaubt an die Mannschaft, dass auch in diesen beiden Spielen was gehen kann.
0: Das sind natürlich Mannschaften, die von der Qualität her richtig gut sind. Aber ich hoffe, dass meine Mannschaft daran auch wachsen wird und dass sie so, wie sie es in einigen Spielen in der Vergangenheit, gerade eben auch gegen Top-Mannschaften, auf den Platz gebracht hat dass wir das auch in den nächsten beiden Spielen schaffen. Sie haben gegen Leipzig gepunktet, sie haben gegen Dortmund gepunktet, sie haben gegen Bayern vor allem im Heimspiel ein richtig überzeugendes Spiel gemacht. Ich glaube, das ist 2-1 ausgegangen, 2-1 für die Bayern, wobei sie Glück gehabt haben. Also wir werden äh, da schon optimistisch an diese äh, Aufgaben herangehen und nicht sagen, oh ja, die zwei Spiele, äh, die verlieren wir sowieso und dann müssen wir schauen, dass wir in den letzten vier Spielen punkten. Nein, wir wollen in allen sechs Spielen versuchen, A, eine Top-Leistung abzuliefern, eine gute Leistung abzuliefern, dass die Mannschaft gut eingestellt sein wird und äh, dann wollen wir so viele Punkte äh, holen, egal wie der Gegner heißt, äh, wie sich an Möglichkeiten bieten.
1: Ja Und gerade gegen Leverkusen gibt es ja noch was gut zu machen. Hinspiel 0 zu 4 im Rhein-Energiestadion. Und das war dann so ein Fall, den ich vorhin angesprochen habe, wo mir total die Emotionen gefehlt haben. Es war ein Derby, auch wenn es nur das kleine Derby ist. Das große ist ja das gegen Borussia Mönchengladbach. Trotzdem das war so eine sang- und klanglose Niederlage ohne allzu große Gegenwehr. wenn Ich nicht sagen, dass die Mannschaft das komplett abgeschenkt hätte, aber Das war nicht viel an Leistung, was wir da gesehen haben auf dem Platz. Und da müssen sie deutlich mehr bringen dann in Leverkusen, die jetzt allerdings auch alles andere als unschlagbar sind. Also Leverkusen auch gerade so ein bisschen in der Krise, vor allem auch Ergebniskrise. Trainer haben sie schon inzwischen gewechselt. Bosch ist Geschichte, dafür Wolf jetzt der Cheftrainer. Haben jetzt gerade 0 zu 0 bei der TSG Hoffenheim gespielt. Die internationalen Plätze geraten immer weiter in die Ferne. Also für unmöglich halte ich es da nicht, dass der FC äh, was mitnimmt und vielleicht für eine Überraschung sorgt. Und Friedhelm Funkel hat es angesprochen, gerade gegen die Top-Teams, die äh, eigentlich spielerisch überlegen sind, hat der FC mit seinen besten Leistungen gezeigt. Das äh, gilt auch für das Spiel, das Hinspiel in Leipzig nach vorne ging, da äh, zugegeben äh, relativ wenig, aber sie haben hinten äh, mit Mann und Maus verteidigt und dann irgendwie dieses 0 zu 0 über die Zeit gerettet und einen Punkt mitgenommen. Also es ist noch nicht besiegelt, dass der erste FC Köln an diesen beiden Spieltagen mit Null Punkten rausgeht und sich die äh, Situation damit noch mehr verschärfen würde. Trotzdem Nochmal eine Herkulesaufgabe, die Friedhelm Funkel da übernommen hat und er hat kaum Zeit jetzt da wirklich die Hebel dann auch in Bewegung zu setzen, wenige Trainingsanheiten und dann geht's los mit dieser englischen Woche. Drei Spiele insgesamt in sechs Tagen, das ist ein heftiges Programm. Nach Leverkusen und Leipzig folgt ja dann noch das Auswärtsspiel beim FC Augsburg und da sieht die Bilanz bislang in der Vereinsgeschichte des ersten FC Köln in der Ersten Fußball-Bundesliga auch alles andere als rosig aus. Wir machen an dieser Stelle einen Cut. Sprechen gleich über die Plakataktion am Geisbockheim. Ich habe es angesprochen. Der Geschäftsführer Horst Held und auch das Präsidium um Werner Wolf stehen immer noch mächtig in der Schusslinie. Die Kritik der Fans ist groß und ein Fanclub hat sich gedacht, wir plakatieren unseren Frust, unsere Kritik mal, fassen das zusammen in wenige, aber deutliche Worte. Und ja, was genau dahinter steckt, darüber habe ich mit Mario Lamberts gesprochen, einem der Vertreter des Fanclubs. Das Interview hört ihr dann gleich und auch die Reaktion von Horst Held. Also, kurz Luft holen, das Ganze gleich nach einem kurzen Zwischenspiel. Werbung. Über 16.000 Mitglieder, eine der größten Fanorganisationen Deutschlands, das Fanprojekt 1991. Über ja, die vielen Angebote bei Auswärtstouren, wenn sie denn hoffentlich bald wieder pandemiebedingt erlaubt sind, habe ich euch letzte Woche erzählt. Diesmal geht es um eine ganz spezielle Aktion vor einem Auswärtsspiel, die sich das Fanprojekt ausgedacht hat, nämlich vor dem Derby gegen Leverkusen am Samstag. Folgendes ist geplant. Eine kleine Abordnung des Fanprojekts wird sich Corona-konform, selbstverständlich, am Samstag vor dem Mannschaftshotel aufstellen mit dem Sprinter des Fanprojekts, geschmückt mit großen Luftballons und einem Plakat mit der Aufschrift, ihr schafft das. Kleine, aber schöne Motivationsstütze fürs Team vor der Abfahrt dann nach Leverkusen. Ja, auch um zu zeigen, hey, wir stehen trotz aller Probleme, die es gibt, hinter euch und unterstützen euch so gut es geht im Abstiegskampf. Weitere Aktionen sind auch schon in Planung und äh, weitere Infos zur Arbeit und den vielen Aktionen und Angeboten findet ihr im Netz auf fanprojekt1991.de und über die sozialen Kanäle Facebook, Instagram und Twitter selbstverständlich auch. Werbung. Ja, und damit vom Fanprojekt zum Fanclub zu hetzblut Fögeböch. Ich habe es angesprochen. Auch die haben eine Plakataktion an den Start gebracht. Einen Tag nach dem 2 zu zu Hause gegen Mainz 05. Sprich, Montagmorgen 10 Uhr sind sie mit einer kleinen Abordnung sozusagen ans Geisborgheim vorgefahren und haben ein großes Plakat ausgerollt an den Zaun des Trainingsplatzes. Eins aufgehängt und drauf stand, äh, FC spürbar planlos, Vorstand und sportliche Leitung raus. Rums, erstmal eine deutliche Ansage und äh, dahinter steckt, äh, das kann man denke ich rauslesen, äh, viel, viel Frust aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen und Monate. Hetzblut Vöhlbüch war ja im Übrigen auch vor ein paar Wochen äh, Teil des Podcasts. Mit einem Interview habe da mit dem Vorsitzenden Guido Kluth gesprochen. Diese Aktion hat jetzt damit aber gar nichts zu tun, ist jetzt tatsächlich Zufall. Habe das natürlich aber, weil ich ja ja die weiteren Entwicklungen da abgewartet habe vor dem Gersborg Heim in Sachen Trainerfrage, das auch wahrgenommen und dann sofort mein Mikro mal rausgeholt und mit Mario Lamberts gesprochen, einem der ich glaube es waren insgesamt drei oder vier. Mitglieder vom Fanclub und gefragt, was genau steckt hinter dieser Plakataktion? Welche Kritik habt ihr ganz konkret an den Geschäftsführer Horst Heldt und ans Präsidium um Werner Wolf?
4: Wir haben uns jetzt heute zu der Aktion entschlossen, weil wir finden, dass der Verein viel, viel zu spät reagiert hat auf die sportliche Talfahrt. Es hätte vor Monaten schon reagiert werden müssen auf die Ergebnisse. Fußball ist ein ergebnisorientierter Sport und die Ergebnisse sind seit Monaten grottenschlecht. Markus Gisto war das logische Bauernopfer, was jetzt einfach gezogen werden musste. Aber für mich persönlich ist ganz klar die sportliche Leitung unter Horst für die Situation verantwortlich. Der hätte viel früher die Reißleine ziehen müssen. Für mich war schon fragwürdig, dass 6 zu 1 in der letzten Saison, das letzte Saisonspiel gegen Bremen, das ist niemals richtig in der Öffentlichkeit aufgearbeitet worden. Da hat sich die Mannschaft komplett aufgegeben und da hätte man eigentlich schon die Anzeichen sehen müssen. Und da ist einfach nicht gehandelt worden. Und spätestens, das ist eben von dem Kollegen ja auch schon gesagt worden, das Spiel gegen Union Berlin, die Aufstellung. Ich bin wirklich kein Fußballfachmann, aber das konnte selbst ich sehen, dass das eine Katastrophe war. Und äh, das wäre für mich dann der absolute Zeitpunkt gewesen, äh, die Entscheidung für die Entlassung zu treffen.
1: Ihr fordert weitere Konsequenzen. Auf dem Plakat steht es ja auch, sportliche Führung und Vorstand raus. Ja, Ja,
4: dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Was genau macht aus eurer Sicht auch der Vorstand falsch? Sportliche Leitung, Horst Held hast du schon angesprochen. Trainerwechsel hätte nach eurer Meinung früher kommen müssen. Was werft ihr konkret dem Präsidium vor?
4: Einfach zu still und unsichtbar. Nimmt keine Stellung zu irgendwelchen äh, sportpolitischen Sachen oder zu den, zu den sportlichen Sachen. Und äh, ja, er sagt immer, oder uns wurde, so wurde es uns rübergebracht bei einer virtuellen Versammlung mit unserem Fanclub dass sie sich mehr als die Hintergrundarbeiter sehen. Aber ich finde, gerade in der jetzigen schwierigen sportlichen Situation musst du als Vorstand vorne auch stehen, wie der Kapitän halt auf dem Schiff auf einer Brücke. Ne? Und äh, die schönen Zukunftsvisionen, die sie uns da malen. Ne? Also es kam mir so ein bisschen vor äh, am Freitag bei der Versammlung, dass die quasi das äh, Hotel auf der Insel schon bauen mit ihren Zukunftsvisionen, ne? das Boot aber schon längst weggeschlagen ist und kurz vom Untergehen ist. Ne? Reine Katastrophe.
1: Jetzt ist inzwischen klar, dass der neue Trainer Friedhelm Funkel heißen wird für die letzten sechs Saisonspiele. Aus eurer Sicht eine gute Lösung jetzt bis Saisonende oder hättet ihr euch was anderes gewünscht?
4: Als Feuerwehrmann bestimmt gut, aber natürlich nicht für die Zukunft des ersten FC Kölns. Wir müssen jetzt einen Mann haben, der die Mannschaft einfach motiviert der sie bei der Ehre packen kann, dass sie sich hier so einen Platz zerreißen. Wobei ich sagen muss, den Willen spreche ich der Mannschaft gar nicht ab. Ich finde, zum großen Teil waren die einfach falsch eingestellt und falsch aufgestellt. Und dann kommst du halt nachher irgendwie so eine Negativspirale rein, in die wir dann auch geraten sind. Und dann hast du halt die Ergebnisse, die wir haben. Also Friedhelm stehe ich neutral gegenüber, sagen wir es mal so.
1: Wie viel Hoffnung ist denn noch da, dass es doch noch klappt mit dem Klassenhalt? Drei Punkte Rückstand auf Relegation und auf den ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz.
4: Also, wenn du die Veranstaltung am Freitag mitgemacht hast, hättest, die ich mitgemacht habe, hättest du keine, äh, keine Hoffnung mehr, dass es das noch was gibt. Da strahlt keiner irgendwie was Positives aus. Keiner sagt, wir nehmen den Kampf an um den Abstieg ne? und wir wollen es unbedingt gewinnen. Und wir wollen unbedingt drin bleiben. Das macht keiner den Eindruck von den Jungs da. Ne? Und das ist auch das, was ich dem Markus Gisler so ein bisschen. Als Person vorwerfen. Ne? Der hat an der Seitenlinie nie den Eindruck gemacht, ich will da noch irgendwas pushen. Und der, wie ein Häufchen Elend saß er jetzt monatelang da auf, der, auf der Bank, total verzweifelt. Und den Eindruck macht halt die sportliche Leitung mittlerweile auch, wenn man die Bilder vom Haushalt gesehen hat. Und der Vorstand, ja, wie gesagt: Wenn man mal sieht, dann äh, füttern die den Hennis. Mehr machen sie ja nicht.
1: Ja, wobei Hennes sich das schon verdient hatte vor ein paar Wochen zu seinem dritten Geburtstag. So eine extra Portion Gemüse. Eckhard Sauron, der Vizepräsident, hat glaube ich damals gefüttert. Aber Spaß beiseite. Lage ist ernst genug und aus diesem Interview ist ja, glaube ich, deutlich rauszuhören, wie groß der Frust und die Enttäuschung auch gegenüber der Vereinsführung ist, gegenüber dem Geschäftsführer Horst Held, gegenüber dem Präsidium um Werner Wolf. Ich will da jetzt gar nicht einzelne Sätze von Mario Lamberts durchdiskutieren und bewerten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es ist eine klare Fanmeinung, eine Meinung eines Fanclubs und die hat Hetzblot für Jebüch auch nicht exklusiv. Also ganz ähnliche Meinungen haben mich zahlreich erreicht über die Facebook-Seite beispielsweise. Das geht da alles in eine ähnliche Richtung. Und es wird einfach auch deutlich, auch hier wieder in dem Interview, es gibt da ein großes Kommunikationsproblem. Der Vorstand um Werner Wolf hat es in den letzten Wochen und Monaten einfach nicht hinbekommen, die Fans mal mitzunehmen. Sich als starker, präsenter Vorstand hinzustellen, und eine Richtung vorzugeben und ich glaube viele Fans haben sich da so ein bisschen mehr oder weniger alleingelassen gefühlt und da gibt es sicherlich einiges aufzuarbeiten und das gleiche gilt, was die Bewertung des Geschäftsführers Horst Held betrifft, wir haben auch hier im Podcast einiges diskutiert, Kader, Kaderplanung etc., Trainerfrage ist ein anderes Thema. Da kann man auch geteilter Meinung sein, aber die Unzufriedenheit ist nun mal da, das ist Fakt. Und da muss man gucken, wie man das Schiff wieder klarkriegt. Hören wir jetzt aber mal Horst Held selbst zu dieser Plakataktion. Er hat das natürlich mitbekommen. Klar, Montagmorgen ist er vorgefahren ans Geisburgheim und hat hinterher noch einiges zu reden und zu regeln mit Friedhelm Funkel, dem Nachfolger von Markus Gisdol. Und folgendes hat er dazu gesagt.
3: Naja, er wäre schon irgendwie nicht in Ordnung, wenn ich die nicht wahrnehmen würde. Natürlich nehme ich die wahr. Ja, das gehört dazu, dass man in der, wenn es nicht gut läuft, in der Kritik und in der Verantwortung ist. Das bin ich, ähm, dieser Kritik stelle ich mich und auch dieser Verantwortung, das
1: gehört dazu ähm, und damit muss man halt auch lernen umzugehen. Ja, und Horst Held hat äh, angekündigt, dass er die Dinge durchaus auch selbstkritisch beleuchten will, beziehungsweise das auch tut, zusammen mit dem Vorstand, aber dass, ich sag mal, das große Aufräumen und ähm, die konkrete Bewertung dann doch erst nach Saisonende stattfinden soll, weil es jetzt einfach sportlich um alles geht, um das C-Klassen halt.
3: Es ist grundsätzlich immer wichtig, dass man permanente Aufarbeitung seiner, seiner Entscheidung. Äh, trifft und und das halt auch ständig überprüft. Ich glaube, dass es allerdings jetzt, also grundsätzlich sowas auch intern erstmal stattfinden sollte und ähm, das tun wir permanent, um uns auch zu überprüfen. Ähm, Ich glaube, dass es allerdings jetzt wichtig ist, sich auf die äh, nächsten zwei Monate voll und ganz zu fokussieren und sich ähm, alles dafür zu tun, um dieses Ziel noch zu erreichen. Friedhelm hat es erwähnt, Ähm, das ist äh, nicht unmöglich, aber es ist sicherlich auch eine Herausforderung. Es geht nur Wenn wir ähm, alle geschlossen an diesem Ziel arbeiten und ähm, ich denke, dass es dann schon halt auch Zeit finden wird, um am Ende die gesamte Saison aufzuarbeiten, aber es wäre jetzt einfach auch nicht zielführend, das zum jetzigen Zeitpunkt zu machen.
1: Ja, da gibt es einiges aufzuarbeiten. Von alleine ist der FC in dieser Saison nicht erneut in den Abstiegskampf so tief reingeraten. Da sind mit Sicherheit Fehler gemacht worden auf den verschiedensten Ebenen und die gilt es dann definitiv aufzuarbeiten. Das kannst du nicht unter den Teppich kehren und das muss definitiv dann auch passieren. Aber an diesem Punkt gebe ich Horst Heltern auch wiederum recht. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt fürs große Reine machen. Und den ganzen Laden äh, umzukrempeln. Jetzt musst du dich aufs Sportliche konzentrieren. Jetzt geht es sportlich um alles. Jetzt geht es ums Überleben in Liga 1. Der FC sollte alles daran setzen, in dieser ersten Fußball-Bundesliga zu bleiben und nicht zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte abzusteigen. Das würde dem Verein nicht weiterhelfen. Da kann man immer schön von reden, von äh, Neuaufbau. Und, und jetzt starten wir nochmal alles von Beginn an und und so weiter. Ein Abstieg ist wirtschaftlich ein enormer Schaden, aber wirft dich auch in der Regel immer wieder sportlich zurück. Und es ist dann ein Riesenkraftakt, wieder in die erste Liga zurückzukehren. Also wenn es nach mir geht, mag der ein oder andere Fäden anders sehen, aber man sollte wirklich alles daran setzen, jetzt in der ersten Fußball-Bundesliga zu bleiben. Und das tust du eben nur, indem du dich jetzt zusammenraufst die volle Konzentration auf die noch verbleibenden sechs Spiele legst, da alle Hebel in Bewegung setzt, die noch was Positives bewirken können. Ein großer Hebel war jetzt eben der Trainerwechsel, der dann hoffentlich auch funktioniert. Und dann ist Zeit, nach der Saison das Ganze vollumfänglich aufzuarbeiten. Und da bin ich gespannt, was das, was das noch für Konsequenzen nach sich ziehen wird. Jetzt geht aber auch mein Blick dann Definitiv aufs kommende Auswärtsspiel, aufs kleine Derby gegen Bayer Leverkusen, Samstagabend, 18 Uhr. Ihr könnt wie immer live dabei sein, die kompletten 90 Minuten kommentiere ich für euch aus dem Stadion. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App, da gibt es dann den Button Button, FC-Radio. In Ausschnitten seid ihr im Radio Köln-Programm dabei, zwischendurch gute Musik, also wie ihr es gewohnt seid, die Rundumversorgung der Live-Berichterstattung und dann drücke ich jetzt auch von dieser Stelle jetzt schon mal alle Daumen, dass es vielleicht tatsächlich klappt mit einer Überraschung und dass der FC wieder im Derby punktet, wie schon bei Borussia Mönchengladbach. Warum soll es denn nicht nochmal klappen, ja, wenn Friedhelm Funke die Hand an die richtigen Stellen auflegt? Mal gucken, was das bewirkt. Also FC GFJs, alles Gute für den Start im Derby gegen Leverkusen, Friedhelm Funke.
0: Und ich freue mich einfach auf die Aufgabe. Der Radio Köln FC Podcast.
4: Präsentiert von der devk Gesagt, getan, geholfen.